0: Bajo esa, esta bella composición de Arcade Fire, que se encuentra en la banda sonora de Hair, os damos la bienvenida al programa 414 de esta aventura. Sintonizas Bienvenido a los 90, que como sabes, se emite en Darwinian's Radio Bike con el gran Alex Gavasa al control técnico. Este programa siempre ha sido muy abierto a mostrar contenidos de calidad. No sé si siempre lo hemos eh, conseguido, pero... Así nos gusta hacer radio, así nos, la enseñaron, nos lo enseñaron allá por los años 90. Hoy visita el estudio Raúl del Olmo, o como muchos ya le conocéis, Him. Él es el responsable de Tall to Him, un podcast que he descubierto gracias al grupo de Telegram de Bienvenida a los 90. Alguien me lo recomendó y que cuando he escuchado mm, he recordado esa otra forma de, de hacer radio. Hola Raúl, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. Encantado de estar aquí.
0: Bienvenido a los 90, tío. Siempre es complicado estar al otro lado, ¿no?
1: Sí, la verdad que es un poco invertir los papeles, pero bueno, estoy encantado de, de estar bienvenido a los 90 porque nunca he salido de ellos, posiblemente.
0: Posiblemente. Bueno, Raúl hace algo que a mí me encanta y es eh, ocultar al locutor detrás de, de las canciones. Eh, ahora, con la... Con la radio moderna, los podcasts y todo esto, es muy raro encontrar la figura del locutor que se esconde detrás de las canciones y que da importancia a la música. Cada vez es como más importante eh, la persona que está hablando. Y yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, eh, Cuanto más oculto esté el, el presentador o el locutor, uh -huh. mucho mejor. La música te llegará seguramente más. Y eso tú lo haces muy bien en, en los programas.
1: Bueno, yo es que creo que siempre la protagonista tiene que ser la música, ¿no? Tanto cuando la transmites como cuando la recibes, ¿no? Entonces creo que lo más importante en ese sentido es poder transmitir y luego con los años uno va descubriendo que por encima de querer dar tu opinión o de remarcar aquello que piensas sobre un determinado tema, lo que quieres es compartir y enseñar, ¿no? Y en ese sentido... Desde mi perspectiva, pues lo interesante es eso.
0: ¿De dónde te viene esta afición por, por comunicarte y sobre todo por la radio, por ponerte
1: eh, delante del micrófono? Pues mira, en principio, cuando yo era muy pequeño, en mi barrio teníamos una costumbre de los amigos que era grabarnos en cassettes... Haciendo como que hacíamos radio, que hacíamos programitas. <risa> lo típico que todos hemos hecho cuando éramos pequeños. Sí. En esos tiempos analógicos que, que ya parecen como algo como anacrónico, prácticamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, luego, más adelante, con un amigo de allí de, de mi barrio, eh, David, el cual eh, estuve con él en la Parada de los Monstruos muchos años, uh -huh. eh, de, un día me propuso, dice, tío, voy a hacer un programa de radio, ¿te, te, apetecería, te apetecería hacerlo conmigo, colaborar y tal? Y digo, eh, venga, pues fenomenal. Y ahí surgió lo que se llamó la Parada de los Monstruos, que fue un, un programa de radio que se emitió en varias emisoras, en, uh -huh. en Onda Latina, lo, a, primeramente en Radio Las Águilas, luego al final en, en Radio Getafe... Uh -huh y bueno, pues esa fue mi manera de estuve muchos años allí colaborando en la parte musical, era digamos un, un magazine de diversos temas, había cine, había videojuegos música, y ahí pues ahí me escondía bajo otro seudónimo que se llamaba Travis por la película de Taxi Driver Ajá. y también pues compartía música y luego ya pues como todo en esta vida, cada persona tomó su dirección y yo me subí en la azotea sonora de Troll to y ahora estoy haciendo esto yo solo. Desde el 2015, Raúl, ¿no? Sí, sí. Así empecé. Y fue cuando dije, bueno, he dejado esta etapa, estuve un tiempo sin hacer nada y, y luego impactadísimo por la película de, de mm -hmm. Spy Jones de Her, que para mí, como para tanta otra gente, no quiero decir que a mí solo, evidentemente, ni mucho menos, eh, marcó mucho porque te veías reflejado en... En las historias, en el amor, en la en comunicación, en todo, todo este tiempo convulso en el que vivimos, ¿no? Y en base a ello, pues dije, va, pues aprovecho este personaje, jim eh, que era, es mi denominación en, en la red de Twitter como tal. Y uh -huh. luego dije, bueno, pues hago un podcast que se llame Toll to Him y ya está. Y luego, pues nada, y ahí fue cuando empecé y el primer programa dije, ¿de qué puedo hablar? Y dije, del disco de mi vida que es el, el Ten de Pearl Jam Y ya está. Y,
0: y, a, y aquel programa lo estaba escuchando esta mañana antes de, de que vinieras y, y son un par de horas de programa. O sea que... Sí, eh, sí, sí. sí, y, sí, y, sí. Y, no, y no es solo del ten de Perlán, sino todo lo que le rodea. Eso es. Que es muy interesante.
1: Sí, sí, todo el universo eh, relacionado, ¿no? empieza hablando de Mother Love Bond, de Green River, de toda esa atmósfera, bueno, de la que tú también estás aquí sí. tantas <risa> veces hablando al final. Eso
0: es nuestro ABC al final. Sí, tío. sí,
1: al final es que parece como que siempre vamos a, a aquellos lugares Lugares que nos evocan, sí, ¿no? Sí sí, 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 sí,
0: A mí me gusta mucho, eh, eh, primero que no nos conocemos, eh, sí. y, y mola mucho conocer a la gente, sobre todo cuando, cuando eh, compartes gustos, ¿no? Y compartes vale. gustos musicales ya es un placer. Fíjate, eh, dos personas tan diferentes, aproximadamente misma edad, más o menos, año arriba, año abajo, eh, y, y haciendo. Cada uno la guerra por su lado, tío, ¿sabes? Programas, tal, donde hablando sí. de los 90, tal, no sé qué. Y al final estamos haciendo prácticamente lo mismo. Y, y, y la idea del programa de hoy es un poco aunar fuerzas, ¿no? O sea, decir, claro. venga, eh, otra radio es posible. Sí, sí, sí. Y, 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 y yo eso lo tengo claro desde el mi, minuto uno, ¿no? Uh -huh. Que otra radio es posible. El ejemplo es Talk to Him, el ejemplo es Bienvenida a los 90, y tantos programas que hay por ahí, ¿sabes?
1: Claro, claro. Mira, yo además, es curioso, Roberto, porque... En yo llegué a tu podcast a través de, de un, un amigo que tengo en Barcelona, un amigo, sobre todo de un amigo mío, que escuchó todo el un poco, mandado por tal, y luego cuando acababas pues a lo mejor, pues, lo de, típico que te recomiendan otros
0: claro, y, y empezó y a escuchar
1: bienvenido a los 90 y ya sé que, yo creo que acabó escuchando más el tuyo que el mío, le dijo me quedo aquí a tope, que estos son los 90 y ya, yo en cuanto vi ese título y me metí a ver lo que había, digo, bueno, vamos a ver digo, si es que esta es la Biblia claro. de donde viene todo y, y afortunadamente Efectivamente, otro tipo de hacer radio y también una manera de reivindicar, sobre todo tú en este caso una década, que parece que no sé por qué extraños intereses nunca se reivindica Siempre son los 80 uh -huh. o los 2000 y los 90 han quedado como sepultados, no sé uh -huh. por qué.
0: Parece que era más, ¿verdad? Ahora parece que están como más sí. presentes, incluso en los grandes festivales, ¿no? Sí, hombre,
1: claro. Es que al final son los que han dado un puñetazo en la mesa diciendo, es que esto es la música de verdad. Aquí claro. es donde había alma, aquí es donde donde había sentimiento. Y donde to
0: todavía están muchos grupos enteros, ¿no? Que también es claro. complicado.
1: Claro, claro. Yo creo que solo hay, en los 90, hay solo dos salidas. O te has quitado de en medio... Como tantos, por desgracia. Kurt Cobain, sí. Stanley, Chris Cornell, Scott Wayland. Es que no wow. Jeff Buckley y es que... Eh, Shannon Hoon. Es que tú empiezas a hacer una, una real y dices, madre de Dios. Sí. O los grandes supervivientes en plan, pues, yo que sé, eh, Nanny Nail o Jam por ejemplo. Jam también. Sí, sí, sí. ¿Qué radio
0: escuchabas en los 90, Raúl?
1: Buah, yo era un... Sé que
0: 40 principales,
1: pero por ahí hemos pasado todos al final. Sí, pero es que, claro, es que escuchar los 40 principales era escuchar la lista del 40 al 1 en eh, un sábado y descubrir Nirvana ahí. Exacto. Porque Era eh, más no... abierto. Exactamente. No sé si era José Antonio Avellán o quién. Yo me acuerdo de escuchar el Smellet en Spirit varias veces en un primer día. Y a los 15 días escuchabas eh, la live de Perjam y veías los vídeos en la tele de Canal Plus que los grababas y veías eso claro. y una tarde veías un vídeo de Alice in Chains el de Dan Bones y dices hostia sí. y claro entonces sí, se escuchaba un poco generalista y luego, claro, Radio 3, al final uno acababa escuchándolo siempre. Y evidentemente, como tú que eres mega fan de, de Paco Pérez Villan, pues de 4 a 3 era, era una cita, vamos, eh, fantástica. La recuerdas bien, ¿no? Los sábados oh, y los domingos. Joder, la, la recuerdo br brutal. Sobre todo estos días, cuando me has contactado y eso para venir aquí, uh -huh. he recordado mucho una etapa, no sé por qué, la etapa anterior justo a salir el Vitalogy, que iba presentándonos los temas poco a poco y que te ibas haciendo una, una imagen en tu cabeza de cómo sería aquel disco y todo eso, es que es fantástico. Era una claro. manera de, no sé. Los
0: discos importaban. Por pues supuestísimo. Tenían, tenían un sentido que ahora exacto
1: pasan desapercibidos. Eso es, eso y Fíjate,
0: él es. los presentaba, pues claro. seguramente sería de los primeros periodistas, ¿no? Sí, que lo hacía en nuestro país. Exacto. De hecho, se le atribuye ser el primero en poner Smell, Light Spirit. No, sé. claro. no sabemos si es realmente cierto, pero seguramente sabe de lo Seguramente,
1: claro, claro, claro. Y es lo que dices tú, los discos, porque ahora eh, la, la, a ver, que todos lo utilizamos de, de vez en cuando, pero sí. la dictadura del Spotify de me salto sí. de esta a esta... Es que la obra, el, el concepto del álbum pierde sentido mm. y yo creo que esa es la obra conjunta, ¿no?
0: Mm -hmm, totalmente. Bueno, o sea, que Radio en los 90, 40 principales, Radio 3 y, sí. y, y de ahí nos salíamos, ¿o sí?
1: Bueno, eh, luego yo me acuerdo que en los 40 eh, tenían algunos programas como monotemáticos algunas noches. uno ¿Te acuerdas de uno que se llama Vértigo? Y sí. Se eh. llama Vértigo y empezaba... Con, yo creo que con la música del Downward Spiral uh -huh. y todo esto y decías que es que están poniendo esto aquí <risa> o sea veías el vídeo en la tele en, no sé si en algún programa de la 2 de por la noche o algo así te veías un vídeo el vídeo de March of the Pix o cosas uh -huh. de eso, y dices que es que lo están poniendo los 40 que es que estos que te están poniendo eh, se le apagó la luz de Alejandro <risa> Sanz están poniéndote esto por la noche es verdad tío y estaba flipando tío. es
0: verdad es verdad sí sí <risa> y luego Radio 3 Paco Pérez Brián imagino que todos los <risa> míticos también Carlos Pina sí toda esta gente, ¿no? sí sí, sí. Sí. Y de Paco dirán Raúl, ¿guardas alguna cinta más de estas que más has Claro, ver, de, de Melbourne? Y tal? Sí,
1: es que claro, el otro día cuando me dijiste, eh, eh, lo primero que recordaba era el directo de Melbourne, de Pearl oh, brutal. A, aquel increíble, ese momento más introspectivo ya de la banda, un poquito todavía salvaje. Y lo que te comentaba un poquito antes, yo creo que un, un concierto que dio más in Pumpkins en el teatro de la Riviera de Chicago cuando fue a presentar el, el Melon Coli, también qué fíjate que
0: momento tan histórico tío
1: es que, ah. es que es increíble o sea es que es la época además tú ibas viendo la evolución de Billy Corgan en el pelo que le quedaba.
0: Era súper divertido.
1: Ese momento, además el momento, a mí me mola mucho el momento del peinado de Valley with Butterfly Wind cuando se la aplasta ya y dice, me la aplasto y ya de aquí a donde sea. Y ya luego te salían las demás canciones de después y todo, y era flipante todo eso. Es que es verdad, es verdad. Siempre era así. Decías en tu crónica eh, de, de Matt Cool, que ahora hablaremos
0: del festival, uh -huh. eh, que Pearl Jam eran son una de tus bandas favoritas y la otra es de Smash Sí,
1: efectivamente. Son las dos bandas que marcaron que marcaron mi vida yo creo y yo siempre decía un poco en mis maneras estas tan chorras, tan cursis, románticas, <risa> no sé cómo hablarlas. Yo decía que Pearl Jam para mí representaban lo que era y es más punk que lo que yo quería llegar a ser, porque para mí Pearl Jam eres como un grupo que lo veía, pues eso, el que mira para abajo, el que en clase está en un rincón y tal. Y es más punk que con esa, ese elitismo hacia el amor y hacia lo que significaba, uh -huh. era como a lo que uno quería, a ese romanticismo exacerbado que quería tender. Qué guay. <risa> <risa> bueno hoy la música del programa la ha elegido
0: Raúl. Toda, todas las canciones hemos abierto con, con ese guiño, sí. ¿no? A, sí,
1: sí, a, a la banda sonora a la banda sonora
0: eh, y continuamos con pues con Smashing Pumpkins estamos hablando de Smashing Pumpkins
1: ¿qué canción va a sonar, Raúl? Pues hombre, va a sonar yo creo que una de las canciones más bonitas del Summer Dream y de las más bellas que es <risa>
0: ¿Volverán los grandes días de Billy Corgan, Raúl?
1: Uf, es una pregunta muy complicada. Si me atengo a Solara, imposible. Si me atengo a, a lo que yo amo, a la banda y a mi, mi espíritu de siempre esperar que lo mejor está por venir, como dice Fernando Alfaro en una canción, uh -huh. sí,
0: pero... Uf. ¿Solara ni, ni la batería te gusta?
1: Hostias, la batería es sí, que claro. siempre te va a molar. Claro. Eh, eh, dejar la pista de batería y quitas todo lo demás, <ríe> y es un temazo. <risa> <risa> eh, ¿La no inclusión de, de Darcy en el proyecto? ¿qué te a mí parece? me molesta mucho porque yo soy muy mitómano y muy fetichista. Y mis pósteres de Darcy en mi habitación, aunque no tocara nada y, lo, y tocara a Billy en el siames y todo, me da igual. Era un elemento... Bueno, claro, que la ves hoy día, como a todos, con el paso del tiempo, y dices, ostras, pero... Me, me parece un poco fea la forma uh -huh. y todo lo que salió luego del Instagram, de los mensajes de ella intentando, me parece un poquito, uh -huh. pero bueno, Billy Corgan yo creo que es un poquito divo, control freak ahí de todo, pero bueno, no me ha molado mucho.
0: Parece que ella, que, que no la veían capaz ¿no? de, claro. de hacer una gira sí, sí, sí. profesional. Sí, sí, sí. El, último, el primer concierto de la gira creo que eran 32 canciones. ¿no? Claro, o sea, claro. Sí. Es que... a exigente Tela.
1: físicamente. Tela marinera, claro. Yo creo que la pasa un poco. No sé si incluso lo comparaban en, en el Instagram eso, que incluso hay un momento que Billy la dice, bueno, es un poco como lo de Steven Alder con Guns ruses Roses, que no le tenemos para, llevar, no para llevarlo y puede salir alguna vez, como diciendo salte a tocarte dos, te <risa> claro. tocas un daydream o algo así. Claro. Pero bueno, sí, la verdad que a lo mejor es verdad que los problemas de salud de una persona, uh -huh. pero bueno por lo menos dar la oportunidad un poquito sí. ¿no? no sé eh,
0: Esperamos grandes cosas de este disco nuevo
1: pues a mí me encantaría que fuera o sea, así.
0: Me has dicho que no eres de la opinión de Paco Pérez Brián. No, no o sea... lo escuché. Me
1: encanta Paco Pérez Brián. Soy súper fan de sus opiniones de antes, pero el otro día es que he flipando aquí estaba flipando con Solara. Estaba flipado sola, con Solara. Y yo y me quedé ahí que no me gustó mucho, pero a ver, que, que digo, ojo. Digo, a ver si es capaz de hacer canciones como las de antes. Por lo menos incluso hasta de máquina, porque a mí uh -huh. hasta el máquina me mola. Uh -huh. Pero claro, lo voy a decir, Gays, en adelante. Pff, yo creo que es un tío. Mm, es uno de los grandes géneros de los 90 como puede ser Tren Rednor uh -huh. que tampoco para mí está en el mejor estado de forma discográfico, lo del otro día en el Mascul fue ya lo, un apocalipsis pero claro mm, no sé yo si tiene esa, esa inspiración ojalá, ¿eh? ojalá yo estoy preparado pero mm, no las tengo todas conmigo, no las tengo todas conmigo. Bueno, de,
0: de momento eh, su regreso a los escenarios es positivo, ¿no? Sobre todo teniendo un set leads de 32 canciones. Sí, sí. Donde repasa de arriba abajo su carrera. Brutal. Brutal. Eh, ¿Serán carne de Mad Cool 2019?
1: El otro día, con unos colegas eh, cuando nos íbamos, eh, venga, una porra. Cabeza de cartel de Mad Cool 2019. Y dije yo es más en Machine Pumpkins y es que vamos pega un huevo es que son los que los que quedan un poquito de, de, así para, para tocar porque si sigue llevando este perfil exacto claro si sigue llevando este perfil que nunca lo sabemos uh -huh. porque los luego los festivales muchas veces tienden a cambiar el perfil un poco pero para mí sí lo son sí verdad sí sí sí, 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 sí hay un
0: dato que hemos dado en el programa ya y es que es posible que Mad Cool 2019 amplíe a 40.000 ¿cómo se llama? a 40.000 abonos más eh, su capacidad o sea. y, y tú dices ¿cómo es posible? si ya éramos un huevo ¿no? por favor pero es que claro, el terreno que tienen en IFEMA eh, la, la parcela han utilizado solo el 50% de la parcela o sea, eh, tienen más terreno para hacer Uf. y la idea de, de, de la, no sabemos si será verdad el tiempo nos lo dirá si es, si es así o no la idea es ampliar a 40.000 por día por día el aforo. O sea, vale. si estábamos hablando de 120.000 personas al día.
1: Vamos, eso ya... Ahí ya no sé qué grupos quedará por llevar allí. <risa> a lo mejor hacen resurrecciones y llega Nirvana con un curco <risa> resucitado No sé, porque es que... Hombre, a ver, es una buena noticia en cuanto a que entiendo que mucha gente que...
0: No la tratemos de noticia, o sea, bueno, es, es
1: algo que todavía está ahí, buen... que, que, que se
0: habla... Y, pero bueno, que yo creo que la idea. El otro día Virginia Díaz hacía una entrevista a Javier Arnaiz, el director, uh -huh. en la 2, y, y él le decía que sí, que ellos querían seguir creciendo en días, incluso a lo mejor empezar el miércoles el festival, uh -huh. y en, en metros, por supuesto, porque tienen allí parcela de sobra, claro. y, y, y en nombres también. Pues que queda, claro, es más in punkins, queda Radio G, que también claro. dijo que, que les intentaron traer el primer año y que les dio calabazas. O sea que.
1: Uf, sí, sí, sí. sí. No, hombre, cositas que Quedan traes. cosas importantes. Luego depende del perfil que lleves, porque si quieres llevar sí. un perfil que quieres empezar a traer raperos y historias <ríe> así, también lo llenas todo. Y seguro que te gastas hasta más pelas sí. porque te dan unos caches. Pero si lleva este rollo noventero, un poco de grupos que siguen dando grandes directos, sin duda, son dos de los que quedan los que dices. Brutal. Pero vamos.
0: Bueno, eh, el otro día en Cool hubo varios momentos grandiosos, ¿no? Uno de ellos, Pearl Jam, eh, sí. lo recogiste muy bien en tu crónica, en Musicalia.
1: Muchas gracias.
0: Eh, yo estaba buscando crónicas que no se fijaran todo el rato en lo malo del festival uh -huh. y cuando leí la tuya me encantó. Y dije, joder, por fin alguien que, que, que está enfocándolo desde el lado bueno, ¿no? Que es la música. Y es verdad, que se hicieron cosas mal. Sí, sí. sí. Se hicieron claro. cosas mal. También hubo gente que entró sin colas y que el parking aparcó a la primera y que no le costaba tanto comprar un mini. Pues también, es que... Hubo de todo, es sí, verdad. Sí, sí. No, hubo, no fue todo malo. Pero en esa crónica me, me gustó mucho cómo reflejaste el momento de Pearl Jam. Les de... estábamos hace tanto tiempo, ¿verdad, Raúl, tío?
1: Claro, claro. Tío, además lo que puse en la crónica era que yo, no sé por qué demonios, de las veces que les había visto siempre en España, les había visto en, en, la, primera, en la gira de Binaural en San Sebastián, uh -huh. luego en el Azquena, que fue un concierto glorioso. Un el, el, Glorioso. Y luego dos veces aquí en Madrid, cuando el festival y en el Palacio. Y los conciertos de Madrid yo no sé por qué. Yo tengo la paranoia de que, de que Madrid no le cae, entre comillas, muy bien a, a Perjan. O por lo menos también como Barcelona. Uh -huh. Y digo, jo, verás, otra vez que no va a estar. Y fue un concertazo.
0: No, no, lo dieron todo.
1: Lo dieron todo, eh. todo. O sea, me encantó. Es verdad que si uno va en plan un poco especialito de, ay, que me toquen esta, ¿qué tal? Uno ya se olvida. Ya. Porque sabes que eso te lo va a dar en un concierto de, de sala o de estadio grande. Porque uh -huh. un festival es para tocar las que son sí. Pero fue un conciertazo y la voz muy bien, ¿eh? dentro de lo que se podía esperar un poquito tal. Genial
0: Ellos estaban súper comprometidos Y sabían que sí. tenían el
1: timing Y que tenían que cumplir Brutal. Y iban, iban a por ello ¿eh? Sí, sí, sí sí Es que de hecho Es que las canciones así más rápidas Tipo Mind Your Man, Looking y tal Las atacaban a cuchillo Y pum sí, sí. Y me hago mi speech en castellano De que están locos Y <risa> sigo Y nada, muy guay Qué bueno bueno pues vamos a escuchar a Pearl Jam. ¿Qué sí. canción has elegido? Pues mira De Pearl Jam he elegido una canción Que para mí es muy especial Y ya que venía a invitar un programa Pues quiero Que son una de las más bonitas De las más difíciles Que tocan en directo que es también my way de Rayotat. Vamos. <laughs>
0: Pues aquí seguimos en Bienvenido a los 90 hoy hablando con el alma de Tall to Him, un programa que ya os recomiendo y que seguramente ya conozcáis porque si no recuerdo mal, en, en la única lista que yo me guío, porque el, el único canal de distribución de Bienvenido a los 90, yo creo que Tall to Him también es iBox eh, e o iVox o como sí. lo quieras pronunciar eh, y eh, en el apartado de alternativa, de música alternativa, de música indie pues yo creo que está, el primero es Virginia Día, 180 grados, ¿no? El segundo es Siglo 21, Radio 3. El tercero es eh, El Sótano, Radio 3. El cuarto creo que es eh, Turbo 3, Radio 3. Y ya, quinto y sexto, bienvenido a los 90 y todo el tujín. Y por
1: detrás, Radio 3 <risa> y tal. Pues oye, bien, está ¿no? muy bien. Sí, lo que pasa es que yo esas cosas, a ver, me mola, claro, las sigo, pero como tengo una periodicidad mensual, uh -huh. pues claro, el iBoard lo que te pides lo que te demanda es que, que saques, que saques programa, ¿no? Y entre que... Entro en mis en mis bucles mentales y lo me hago <risa> una vez al mes hasta que lo preparo y tal, pero, pero es verdad, la verdad que estoy muy contento y bueno, eh, yo qué sé. Eh, que yo creo que también es un poco difícil de abrirse un nicho en, en la música sí. cuando haces podcast, porque si a mí me mola Está la música dicho ya, ¿no? que tú pones, uh -huh. es que me bajo, esa, es que ya tengo ahí la música, me voy uh -huh. al spot y tal. Tienes que a, a aportar como uh -huh. algo no que te lo permita, porque yo qué sé, los podcasts de cine o los podcasts de historia o uh -huh. de fenómenos paranormales, o pues tienen. Unas audiencias bestiales Muy brutales, es lo que más se lleva ahora mismo no sí, Junto sí, con sí. videojuegos brutal, y cosas brutal, de esas todo eso, Es un
0: pico pf, enorme de brutal sí, exacto, sí, sí. exacto Pero bueno amigos, si quitamos a la gente de Radio 3 Que como no es, <risa> no es, no es su canal No sé por qué está pues, ah, Pueden estar perfectamente Pero si quitamos a Radio 3, que son los que realmente Están viviendo de, de hacer radio claro. Ahora mismo es, eh, Los compañeros de, de Radio 3 O entendemos que por lo menos es así eh, Pues ahí estamos en un buen
1: Bien. Sí, guay. O sea, Está súper bien. Es el,
0: es el mejor reflejo ¿no? de, sí, de sí, tu sí, trabajo sí. al final. Sí, cabo.
1: la verdad que, que, que muy contento en ese sentido, sobre todo porque yo a la hora de plantear eh, los, los podcasts que hago, uh -huh. sé que es una perspectiva como muy personal y no es cuestión de traicionarte o no, ni nada, cosas de esas. Yo no soy ningún paladín de la autenticidad y estas absurdeces, ¿no? pero sí que es verdad que si a mí me mola, la canción que me mola, es que voy a venir y voy a poner del Rayo taz, Thumb in my way. Es que no voy a venir y te voy a poner a live. Porque claro. ya la has escuchado 20 veces en el pafeto. Sí, Esa es la historia. Uh -huh. Pero es que la desgracia, entre comillas, que yo respeto todos los gustos, es que hay gente que solo quiere escuchar la del pafeto. Uh -huh. Y quiere escuchar el Dude Evolution y el Best Of You de Foo Fighters es toda tío. su vida. Uh -huh. Entonces, claro... Ahí ya poco podemos hacer. ¿Cuál es la temática que sigues, Raúl, para escoger eh, Pff, tus programas? Pues yo qué sé. Mira, cojo y tengo un Word de, eh, en el que cuando voy en el metro oyendo música o uh -huh. algo se me cruza en una peli o viendo a alguien o tal, y digo, este, este tema. Y lo apunto. Y ya voy apuntando. Tema. Y lo mismo te hago un, un podcast de la música en Japón ¿Sí? que uno, un especial de Black Gays que música y literatura y mezclo libros con cosas que me vale escuchar a la vez y es que es un poco así. Entonces es demasiado heterogéneo, pero digamos que eso es un poco porque nu nunca he tenido capacidad para centrarme solo en una cosa. Uh -huh. Lo cual creo que es una de las grandes virtudes que hoy día la gente atribuye, ¿no? La gente se especializa en algo y solo habla de eso, pum, 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 pum. Pero... Yo qué sé, también hay, así te limitas, ¿no? Entonces, mmm, me dejo llevar un poco por, por los temas que tengo ahí, digo, ah, pues este... Me, y, ta, y yo soy muy friki, o muy freak, no me gusta la palabra friki porque luego fue la, fue la prostitución del término freak. <risa> eh, me gustan mucho las listas, tío me molan. Que no tienen ninguna validez, pero me mola. O sea, el, el rollo de cara con un colega y decir, pero vamos pero a Pero si te
0: viene de pequeño ya, ¿eh? Por
1: supuesto. ¿Qué te mola? ¿Qué te mola más? ¿El Ten o el Vitalogy? Y tirarte una, un año diciendo, pues yo prefiero el Vitalogy. Qué o buena, yo prefiero eh, esas listas. Eh, o decir, ¿qué, tema, ¿qué te mola más? ¿La cara? ¿El Urge Illusion 1 o el 2? Cosas de esas. Entonces, me mola hacerme listas. Siempre hago una lista de lo mejor del año, que es una de las cosas que más se descarga la gente sí, de discos y cosas sí, de esas. Sí, es verdad, eso funciona. Y, y me mola mucho. Pero también me lo hago... Casi como diversión para mí. Uh -huh. O llego, me escucho un disco y digo, no, pues este sube dos puestos. Muy bien. Y hago control X, control V y lo subo dos puestos en el Word. Qué bueno, sí, No sé, cosas... Al final es como resurgir todas tus aficiones desde que eran niño y seguir manteniéndolas que al final... Es lo que pongo un poco en la crítica, que es una frase un poco tal, pero en la, en la crónica de Perjan ponía que era el triunfo de los que dejamos de ser jóvenes para volver a ser niños. Exacto. Uh -huh. sea, sí, es un poco muy bonita esa eh, frase. ese espíritu. Sí, uh -huh. esa, la curiosidad ¿no? y el querer. Creo que es uno de los motores más bonitos.
0: ¿Y por qué esa periodicidad mensual del podcast?
1: Mm, pues
0: ¿Por temas laborales o eh, por temas de a, preparación?
1: A mejor, oh, claro, yo creo que es un poco tema de... A ver, a lo mejor soy más perezoso de lo que debiera, pero también por preparación en cuanto a, a lo que busco poner. Y yo me cuesta más trabajo saber lo que tengo que poner o qué, qué canción de, de post rock voy a poner qué grupo voy a pensar aquí porque claro como es intento que, que no suene la que ya es, conoces para mostrar para enseñar lo que te decía antes al principio okay. entonces yo creo que es un poco más la preparación y todo eso y luego es un podcast de una duración bastante dura son dos horas intento no pasarme a veces dos horas y algo y yo entiendo que escuchar escuchar un tío como yo dando la barrila así <risa> eh, cuidado <risa> pero vamos eh, es eso a veces me he pensado eh, eh, en disminuir la Ajá. disminuir la duración y hacerlo quincenal o había incluso pensado hacerlo hacerlo por, por secciones pero eso se lleva mucho también y sabes qué te digo que si estás como así tío sí y tío. te
0: sale dentro de dos horas
1: pues o sea, sí pues... al final es un poco eh, también como lo que haces tú Tú te mueves por lo que te apetece sí. y dices, me apetece esto, y ya está. Sí, y es que sí, sí. si ya empezamos con secciones, con tal, sí. al final eh, cuesta hasta menos y a lo mejor tienes mejores resultados, mm. pero al final no estás haciendo lo que te mola o lo Exacto. que quieras que quede ahí para el recuerdo de quien quiera escucharlo o incluso para de, de ti mismo. Dice, mire, hice esto una vez.
0: y ese primer programa de 2015 del de tem sí. Ya, ¿Pensases ahí que, que, se, que iba a funcionar, tío? Dijiste, bueno, voy a lanzar la bomba eh, a ver por dónde... Yo repira. ahí,
1: es que como tengo tan claro que el TEN es el disco de mi vida, porque yo, a diferencia de la mayoría de las personas, y eso es una opinión muy contraria a la, de la mayoría, para mí, te juro que suena bien la producción del TEN. <risa> te iba te a preguntar eso. Te lo juro, es que <risa> sí. es una producción que me, me saca fuera, o sea, cuando empieza... Aquí lo, eh, los rollos estos del principio que ya parece la droga alucinógena del mito este de la abuela de, de, de y ya, ya empiezo, antes de empezar Once, ya estoy flipando. Okay. Y digo, pues voy a hacer un programa de, de, de mi disco favorito. Por dar, por dar lo que soy en ese sentido y luego la verdad que tuvo una aceptación que te cagas y luego y, hace poco hice otro de Pearl Jam basado en la, en la época No Code, que es una época que a mí wow. me parece fascinante, maravillosa, a mí me flipa también es, es una época súper especial de la banda, para mí también entonces claro, en, resulta que al final dice bueno pues al final <ríe> a lo mejor lo escucha más el fan de Pearl Jam eso que luego otros programas qué tal, pero no no tenía mucha idea, no sabía, de hecho ese programa sigue descargándose, o sea mucho más que lo que puedo hacer cada día. Claro. Entonces, claro, eh, supongo que queda ahí como, como mito, como leyenda y un poco de alguien que quiere escuchar algo de, de una banda, ¿no?
0: Sí, muchas veces te fijas en cuando haces programas, es verdad. Eh, atacas el universo Nirvana, el universo Pearl Jam, el universo Oasis, más es In Pumpkins y eso, tío, es un, es un pico hacia arriba de descargas. Ya ves. A, eh, a, pones discos de truly de bandas, <risa> yo que sé, de Seattle y tal, que son menos conocidas, pero que tienen miembros de Son Garden y tal y la gente como que, puf, ¿no? como que pasa de ello no se lo descarga sí. se lo descarga el, el más el que está puesto a lo mejor claro. pero los otros pasan un poco no es como claro sí
1: sí sí es curioso eh, es así es yo creo que eso sigue siendo porque claro los nombres míticos eh, son lo que más llaman y si te van a contar algo que nadie que nadie tal por pero ejemplo,
0: qué nos ha dicho ya perdona de Nirvana tío? o qué nos ha dicho ya del Tem si se han dicho ya millones dicho de cosas no
1: todo. efectivamente porque, pues, seguramente pues, estemos ya sí 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 un poco sobresaturados de sí. ello no claro efectivamente Sí, es un poco curioso. A lo mejor porque quieres. se
0: sigue descargando
1: ¿eh? o sea, sí sí sí, lo sí, tú dices. sí a lo mejor también porque eh, somos capaces tú yo o gente así de dar nuestra nuestro punto de vista sin intentar sentar cátedra a la Puede vez ser. entonces a lo mejor quieres escuchar que una persona te diga eh, porque le mola esto o no pero bueno tampoco creo que sea lo fundamental pero sí que sí que son cosas que, que llaman la atención ¿no? Y qué putada <ríe> con perdón <ríe> que por ejemplo discos como los de como el vamos el disco de Trulli o cosas de estas no sean tan conocidas y la gente siga tirando un poco de... Sí. Pero bueno...
0: Nos hacemos cómodos, ¿no? Sí, un nos poco. Nos gusta poco. las tres o cuatro bandas y de ahí pues sí, ay, nos cuesta sí, salir.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, me gusta eso de lo que hemos dicho antes, tío, de ocultar la figura del locutor detrás de las canciones. Creo que eso es muy, muy importante. Ya sí. no, lo hemos dicho antes, pero uh -huh. está bien recalcarlo. Eh, Raúl, ¿crees que alguna vez Cool me, me acreditará como medio?
1: Joder, pues tendría que hacerlo ya, ya te escuché que estabas pidiendo Que hicieran un, un escenario Paco Pérez tiene Tienen que hacer un escenario bienvenido a los 90 También, también, ¿por qué no? Claro, claro, pues ojalá, tío claro que sí. Vamos, ¿Cómo la es...
0: conseguiste tú, la acreditación de prensa?
1: Hombre, yo la conseguí por Musical. Musicalia, ¿no? Por musicalia. musicalia no, es, por, una... es una web muy eh, potente. Musicalia Sí, o claro. sea, yo, yo he podido ir a, a los tres más cool, por ejemplo, acreditado, o he ido al download. Sí, musicalia, La verdad que... En... Es que además tu prosa, tío, da para ello. ¿eh? Bueno, es que escribes muy, muy bien. Eh, gracias, no sé qué decir ahí, pero bueno, eh, intenta transmitir emociones, ¿sabes? Luego siempre va a haber alguien que, que no no le guste y que me encanta también que no le guste porque pues, evidentemente y alguien que no lo lea y opine que también es muy habitual <risa> pero bueno el caso es que eh, sí la verdad que para mí mmm, eh, me, me gusta escribir sobre lo que siento lo muy bien, sí. y, y me mola me mola sobre todo las, las crónicas de los conciertos, cada vez me gusta más hacer crónicas de conciertos más que hablar de discos tío. Uh -huh. y aparte he aprendido una cosa con, he ganado en, en un punto de humildad con los años cuando eres el más joven quieres ser impactante, quieres ser tú el protagonista eres estúpido, no tienes sí. ni puta idea de tocar una guitarra y estás hablando de, de los tres chavales que se han cogido unas vacaciones de su curro para sacar un disco, quién eres tú para hacerlo? Exacto. y en ese sentido he ganado mucho respeto en que si un disco, a lo mejor no me mola o no me mola tanto, prefiero o no hacer la crítica o hacer una crítica séptica pero te vas a cargar a una persona mm. que lo ha dado todo para que al final tú que no tienes nada, una, crónica, una crítica van a tener en toda su vida y tú les, va, les vas a hundir, ni de coña. Estoy de acuerdo. Y, y también lo contrario, ¿eh? saca un disco no sé quién, todas las críticas que lees de prensa escrita, yo con la prensa escrita soy todavía muchísimo más crítico que con la radio. Eh, todo el mundo hablando bien y como mínimo denota un 7 a todo que un 7 qué significa un 7 o sea que me está diciendo que esto no hay por dónde agarrarlo para que cuatro años después ese 7 empiece la crónica diciendo el, el disco nefasto anterior de hace cuatro años, pero tiene que poner al cual le puse un 7 porque no tuve cojones a ponerle un 0, por lo que me pudiera decir la distribuidora o la, o la discográfica, sí. es que esa es la historia. Tío. Sí, sí, Entonces sí, al final es, es, es todo una, un, yo qué sé, tío una como una especie de, 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 de mentira sí. y latente. Y de ahí viene mi pregunta,
0: de cuándo conseguí la acreditación? porque claro. yo creo, tío, que... A ver, esto también es como quererse a alguien y no, y no soy nadie, es verdad. Ajá. Pero creo que hemos sido eh, críticos con matt Cool. Sí. Hemos dicho las cosas que estaban mal. Uh -huh. eh, que hemos estado dando la barra con Pearl Jam, de que iban a venir, de que ya estaban firmados, de que les ha costado un millón y pico de dólares. O sea, todo esto lo hemos dicho muchas veces. Uh -huh. Y yo creo que, tío, que el otro día, eh, sin ir más lejos, en el especial de Pearl Jam en España, eh, entró una persona y empezó a dar su opinión sobre los actuales uh -huh. gerentes de Matt Cool y, y claro, no era, una, no era, un, no era una, una cosa cariñosa, era todo lo contrario, ¿no? Sí, sí. Era, era Santi Camuñas, que antes me, me sí, has comentado. Sí. Uh -huh. Pues eh, yo creo que eso, tío, no ayuda, ¿sabes? Eh, pero por otro lado te da la libertad de, de decir lo que quieras. No sé si en tu crónica has tenido también esa libertad. Entiendo que sí. ¿no? Yo
1: siempre la tengo. Siempre tengo la libertad para escribir lo que yo quiero escribir. Y conozco compañeros míos en prensa que han tenido algunas presiones a veces a la hora de ganarse una acreditación de un concierto uh -huh. y determinadas personas han dicho, ¿para que vuelvas a hablar mal de no sé quién, eso sí que sí la cazar. Pero yo he intentado ser lo más objetivo posible. empiezo la crónica diciendo, parafraseando a José Mourinho, que es que el sí. primer día yo cuando salgo de Llega, si hablo de lo que opino de aquí, me, eh, eh, termina mi carrera. Pero luego con los días, sí que noto que las cosas van mejorando, que sí. es una gestión muy complicada de hacer. El viernes Va...
0: estábamos calentitos, eh. es, o sea, cuando salimos es, de allí estábamos sí, calentitos. Sí, sí, sí.
1: Va mejorando, la producción es acojonante, el esfuerzo por hacer un cartel buenísimo, es tremendo, y esas virtudes también, que, eh, quiero decir, yo fundamento mi, mi opinión en base a lo que estoy viendo, lo que me gusta y lo que no, sin cebarme es necesario ninguna de las dos cosas, si no lo veo lógico, uh -huh. por ejemplo, cancelación de massive Attack. pero si has cancelado hace cuatro años en el low, no, cancelado no, obligado a la gente a desenchufar todos los escenarios, y a los Corizones a dejarles sin, sin electricidad en un escenario, uh -huh. ¿eso tiene la culpa más cool? Cuando les está negociando que a cualquier hora que, que está hablando con el manager de, de Frank Ferdinand para que deje de tocar, que es colega del otro, que le están diciendo que sí, que todo. Claro, ahí ya hay ya haya tiras, o cuando por ejemplo estás diciendo, ves determinados medios de determinadas zonas geográficas de España, que ves que están dando una cera y dices, coño, pero cera pues buena. es que a lo mejor hay algún otro festival así muy tocho, qué tal, claro, empiezas a entender todo, entonces es mejor dar una panorámica sí. global y que cada cual saque sus propias conclusiones hablando un poco de todo, que mm. yo creo que es lo que falta hoy en día, que la gente eh, fundamente su pensamiento propiamente, su pensamiento crítico, en base a contrastar la opinión de diversos medios yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Sí. Es un principio de, del periodismo, básicamente. Hay que ser libre, sí señor.
0: <risa> bueno, el, el que fue libre el otro día también es el sábado, el sábado en el, la tercera jornada de Matt cool fue Tren Rednor. Nos hizo volar, ¿no, Raúl, tío? Ese concierto va a pasar Eso, a la historia. Yo creo que sí. Está registrado, además, en la en radio televisión española menos la última canción, que nadie es sabe verdad. por qué. Joder,
1: el heart ese. El heart ese, ya no <ríe> sé qué ha pasado. Se cargaron. Echó... Yo creo que apagaron luces. El, el realizador dijo, hasta aquí. Madre mía.
0: Y hasta ahí. Pero bueno, el resto del concierto está impresionante,
1: ¿no? Y, bueno, eh, yo nada más empezar el concierto. Ver que empieza con Some Damage del Fragile... Digo, ya está. Digo, es que ya estás haciendo un. Estás haciendo un concierto antifestival desde el principio y encima lo estás petando, sonando así, con esta actitud. el eh, eh, vamos, La realización, claro, por bueno, las pantallas. Bueno, bueno, es que era, era tremendo, es que te estaba cayendo una encima. Te estaba cayendo una encima, que dice, vamos, de, de, la banda sonora del apocalipsis del mundo en el que vivimos. <ríe> total, la perfecta, ahí la tenías delante. Total, tío. Ha sido. Para mí, mítico, yo sin duda, para mí, el mejor concierto del más cool de la historia. Y eso que el primer año recuerdo un concierto de Neil Young súper emocionante también. Claro, claro. Pero. Puf, ¿Este para ti el, el top uno, Para mí el top 1 top uno, uno, el top, el top del más cool de toda la historia, yo creo que ese. Y el año pasado hubo buenos conciertos, quizá uno de los más grandes. A mí me moló muchísimo el año pasado. La electrónica también me gusta mucho, me encantó el concierto que hizo Moderat. Uh -huh. El año pasado fue increíble. El de Trent Moller, la Savage, que siempre son una hostia. Pero yo me quedo sin duda con lo de Nanny en él de este Joder, año, tío. Ha sido el apocalipsis. Está
0: a una <ríe> altura brutal. Bueno, pues sí. vamos a escucharlo. La siguiente canción que ha elegido Raúl, ¿cuál es?
1: Bueno, pues uno de los temas más incendiarios de toda su discografía. De, de un EP que yo amo, como Broken, vamos a escuchar Give Up. Vamos.
0: tractor nos pasó por encima el otro día tío es
1: que es que es que es que el momento de que sonaban estas canciones era como vamos
0: ya lo he contado esto pero el momento también raúl que, que de estar en cuarta fila tío y una chica de unos 50 kilos digo intentar empujándome empujándome dale, por favor eh, que me siento muy mal deja un poco de espacio
1: deja un poco de espacio digo,
0: ves dónde está mientras ¿no? suena
1: march of the pigs
0: sí, claro. Con, no sé cuántos ¿Cuánta gente habría ahí? 40 mil. O...
1: Mogollón, claro, es? estaba, estaba casi todo el mundo, porque yo me acuerdo que me me di me di un parizón corriendo para llegar cuando acabó de pech, que no, me molan no. mucho, digo digo es que me lo pierdo, me cago en la leche, no sé ya, me lo pierdo, conseguí entrar ¿Y en eso la zona que está al lado. Eso es en la zonita de pech, que no, me tenía que haber puesto en tu lado, tío, que es donde se armura de dios, Buah, que me ay, dijeron sí. unos colegas que hubo un pogo, bueno, ya ves. que es que los pogos te tienes que ir con los Tienes que seguir ahí en la batalla. Pues, ¿y, y qué
0: hacía esa chica de 50 kilos? Muy mona, con purpurina, bueno, pues, tacones. ¿Qué pues hacía yo salir? creo que
1: hubiera sido el momento de sacar la historia de Instagram. Ella ¿eh? <risa> que dejado... ha llegado una guerra a España por fin aquí con él. Pero claro, es que yo qué sé, tío, es, es lo que dices tú, que la gente a veces no entiende que muchos conciertos suponen eso. Uh -huh. En el de Cuenso de Stone se armó también un poco sí. guapo. Ahí sí que tocó un poco más en la, en la parte que estaba también con un amigo de, 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 de prensa y demás, y VIP. Y ahí sí que se montó un poco más. Pero claro, la gente te mira como diciendo oye, que he pagado 400 pavos aquí. Estoy con mi copa de balón y no se tiene que caer ni una gota de gin tonic mientras se está sonando No One Knows. ¿Qué te pareció la,
0: la, la acción de Jones Home?
1: Yo, yo la he criticado. Buenísima. ¿eh? Bueno, si te cuento cómo me pilla a mí, a mí me han criticado que yo no comento esa acción o que paso de puntillas en la crítica de musical y la de entrar. Uh -huh. Es que te lo cuenta a, a raíz de mí, de mí esta, porque es curiosa. En ese momento yo estoy dentro de esa zona VIP y de prensa. Entonces yo, en ese momento justo que de concierto, que ya han tocado la de Son for the Death, tengo muchas ganas de, de pillar ese momento devocional de The Depeche. Digo, pues me voy a voy a ver un poquito lejos eso. Me acerco hacia la puerta, que está llena de gente intentando entrar eso, como en un anime gigante y todos así, contra, la, contra el este, y yo intento salir. Entonces no me abren, digo... Claro. Que tengo que salir. Imposible. Que tengo que salir. Que no, que no puede salir. Digo, pero que me tengo que ir de aquí. Y me tuve que ir por detrás de lo, de lo, de los, de los. del backstage. Y saltar. Los por los camiones. Por de... los camiones y vale para, para salir. Y claro, es lo que dices tú, Fue un poco es un poco, eh, yo qué sé, o sea, abres ahí a ver lo que se puede armar y lo que no, pero vas un poco de rebelde, mm. estás en un poco en un plan, el rollo que lleva ahora de canalla, sí. con, después de lo de la patada a la, a la fotógrafa aquella, mm -hmm. que yo tenía una teoría, tú fíjate qué fantasía, ¿eh? ah, que verdad. puedes estar totalmente equivocada. Como llevaba esas, esas luces que se movían y las sí, daba patadas, sí. yo creo que eso era una ironía <risa> pues, pues, de lo sí. que hizo en su momento. Pues, eh. Y no sé, pero sí que fue un poco... Un poquito peligroso. imprudente, claro. Fue
0: peligroso porque a mí me pilló justo al otro lado, en la entrada de Uf. la zona VIP, pero fuera. O sea, no estaba dentro de la zona VIP. Vaya. La gente, tío, no era, o sea, saltándome por encima. Claro, claro. Como diciendo, venga, vamos, vamos. Sí, o sea, que sí, sí. Era imposible, tío. O sea, era un momento de tensión innecesaria, que sí. que Es verdad que la zona VIP no estaba llena, es verdad. Sí, sí, sí. Y yo creo que no se llenó en casi ningún concierto. También es verdad, que lo hemos dicho en el programa ya, que los VIPs estaban en su zona alta, en la claro. zona de... Esta zona uh -huh. que estaba ahí a la derecha del escenario con su... sí. sí. Y si esa gente quería entrar en la zona VIP del escenario, no entraban tampoco todos, porque VIPs había un montón, tío. Claro, claro, o sea, claro. Estaban ahí, no sé si tú los veías,
1: no ¿Sabes sé sí, qué a, parte
0: te digo, ¿no? En la parte alta, sí, arriba
1: ahí que, sí, con sus era, carpas con, y tal. Sí,
0: eso es. Pues ellos podían bajar a la zona claro. VIP del escenario. Sí. O sea que, si no bajaron es porque no querían, pero claro. a ver, el espacio debí, debía estar acotado. Y Yo creo que era el 50%. 50% zona VIP sí. de las primeras filas ¿no? sí. y 50% zona normal. Yo, a mí no me gustó el gesto de Josh home, eh, porque mm, me puteó. Porque ya. hubo un momento de empujes de y, y no te creas que es un agradable ¿no? claro, cuando gestos, hay tanta
1: gente. Estamos hablando de un lugar muy con una conglomeración claro. de personas muy importante. Y yo creo que lo que, vamos, siempre se hace, pero. Es eso, o sea, entra gente VIP, que no quiere entrar más VIP,
0: Abres, abro uh
1: -huh. y que entre la peña, eso uh -huh. también, y lo lleno, porque también yo entiendo que un grupo sí. de esas dimensiones, ver que hay una una calva ahí de, de, sí. de terreno sin nadie mientras uh -huh. estás ahí, pero bueno, eh, desde luego ha sí sido un poco imprudente. Varias pero... bandas
0: se quejaron, eh, Alex Capranos en también. Twitter también, sí, también sí, ha sí. puesto algo.
1: claro Claro, claro, pues sí. es que es eso. Deja entrar a la gente y, sí. y, la, y, bueno, pues llenas, porque seguro que hay mucho fan que no se puede permitir a lo mejor una entrada en de gran precio y quiere estar ahí delante. Sí, sin duda,
0: sin duda. Pero, bueno, seguramente en 2019 vuelva a pasar. La zona vive estará.
1: Claro, Seguramente es que claro. está ya en todos, ¿no? Es que en está... todos, al final, eh, vas ahí y yo voy, claro, como, como redactor, que, que, que la gente, me hace una gracia, el otro día me, me comentaba un lector, y dice, bueno, vosotros que tenéis los privilegios, ¿qué privilegios tengo yo? Ver un concepto desde delante para poder hacer una crónica, Eso, yo, sí. a mí no me dan copar de balón, ni me puedo subir ahí, ahí me dan una patada de ahí, si subo ahí, dices, ah, quita esta termita, aquí, ¿qué hace? No, claro, yo, yo simplemente voy como fan y digo, pues lo puedo ver aquí, guay. Pero es verdad que, que a veces las zonas VIP pues están bastante vacías, sí, ¿no? Pero bueno, sí. es, es algo como que se ha puesto esa tónica de moda. Y, y me, lo que me joroba también, Roberto, es que en, en, los, en los conciertos ya de bandas como tales, a veces también hay zona... Eso sí que ya, ya me gusta todavía menos. Que sí un, que gru que un menos. grupo de por sí, sí. Eh, genere esa, esa doble clase en base a tal, pues es sí. un poco jorobado, pero bueno.
0: A ese momento de Queens of the Stone Age mola mucho porque cuando se está haciendo el solo eh, de batería, uh -huh. está Josh home como agarrado a una de esas eh, <risa> lámparas que se mueven y yo creo que ahí mascó todo, tío, porque el solo duró como varios minutos y empezó a ver aquello, tío, y yo creo que se empezó a encabronar sí, 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 y sí, empezó sí, a decir, venga, hay seguridad, a abrir, que hoy trabajas para mí, bueno, sí, todo sí, eso sí, que sí, dijo… Sí, 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 sí. Y al final, bueno, el gesto estuvo bien, ¿eh? Pero a mí no me moló, porque imagínate que alguien, por lo que sea, claro, está es ahí aplastado. Te la estás
1: jugando un poquito. Y bueno, hijo. y luego además, que lo curioso del caso es que va a quedar inmortalizado para siempre ser uno sí. de, los de los conciertos que fueron programados por radio y ¿Sí? televisión. Sí, 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 O sea, bien. ¿Qué te
0: pareció, por cierto, ese gesto?
1: Bien, ¿no? Parece que, es un,
0: que es un algo, que, es que, que por fin
1: vamos a tener algo más, ¿no? Guay, guay, tío. O sea, es que… Es un paso. Mm, eh, en ese sentido, sí que eh, eh, yo creo que la televisión la han copado programas de música destinado a gente que no le gusta la música. Mm. Es, el gran triunfo de esos realities es eh, hago de la música algo que no es música, lo pervierto y atraigo a gente que no podría y, sin embargo, pues la, las grandes ofertas musicales han quedado muy desamparadas. Mm. Y esto, oye, es un gesto.
0: Sí. ¿Crees que Radio 3 será la emisora oficial de Mad Cool 2019?
1: Eso eso parece, ¿no? Parece, También ¿no? lo comentasteis el otro día aquí, creo, con claro. esos anuncios que… Pff, claro. Pues ya pa parece que han limado las perezas, Sería súper guay, ¿eh? Porque… Eh, no es
0: lógico que uno de los mayores festivales… De claro, claro.
1: La... Sería súper guay. Yo que sé, todo lo que sea difundir claro, la música, es guay.
0: Bueno, estamos llegando al final del programa. Hmm. Eh, cuéntanos, Raúl, ¿qué tienes en mente para los próximos Talk to
1: Him? Bueno, pues mira, eh, sin, sin poner mucho spoiler, <risa> porque no me gusta spoilear, vale, vale. pero en verano lo que siempre hago en agosto es una… Emitir eh,
0: conciertos de Melbourne, ¿no? no, <risa> no.
1: <risa> estaría guay, estaría guay. Es una, es una summer list Ajá. que hago encadenada de temas Muy bien. y también raros o no raros y, y que suelen obedecer a… ...a mi estado emocional interno... Uh -huh. ...o sea eso ya es mi paranoia... ...tal como esté emocionalmente hago como un viaje emocional... ...como si en ese momento me metieran... ...un electrocardiograma y lo que vaya marcando... ...va marcando la música que voy poniendo... ...y es lo que suelo hacer en verano... Guay. ...y luego más adelante pues a lo mejor me fijo... ...en alguna cosilla de estas que quedan... ...así importantes este año... ...de grandes regresos... ...como el que hemos hablado al principio del programa de Massin... ...o cosas así... ...luego están las listas de lo del año como siempre... ...en fin... como ...cuando llega el otoño y el invierno me me pongo más triste porque soy un ser humano demasiado simple <risa> o, o instintivo. Y entonces suelen ser programas de un corte más, más emotivo. Y cuando uh -huh. es más el verano, pues pones Stoner, pones a, a Grohl, pones esas cosas. <risa> Yo qué sé. Es todo lo comercial que es ese ser. <risa> qué guay, tío.
0: Bueno, pues muchísima suerte. Y primero, muchísimas gracias por oh. haber venido esta tarde a, a Bienvenido a los 90, a Darwinians. Eh, ¿Es tu casa? Eh, pues okay. ya, ya has visto las instalaciones. ¿Eh?
1: Puf, estoy súper agradecido y súper contento, Roberto de que me hayáis invitado aquí a Bienvenido a los 90 me he sentido súper a gusto y a mí estas cosas pues me ilusionan <risa>
0: ¿Crees que tal radio es posible, tío? Ah, yo creo a que partir sí. de ahora que nos conocemos Claro,
1: claro, claro, por supuesto <risa> eh, Yo creo que hay mucha gente que está deseando eh, escuchar este tipo de cosas y, por desgracia, a lo mejor no tienen la capacidad de llegar a conocerlas también. Y yo estoy convencido que estas pequeñas sinergias que hacemos y tal. Estos puentes, tío, eh, son están positivos. geniales. Eh, sí. Y, y mostrar por lo menos otra alternativa sí. que le pueda gustar a la gente. Así sí, que he estado encantado, Roberto. Guay.
0: ¿Con qué canción nos vamos a despedir?
1: Pues bueno, ya pues con otro concierto <risa> cañero. Ya nos vamos a ir a todo lo alto en el más cool, uno de los grandes pogos, que ahí Joder. sí que se formó uno gordo en, en la zona VIP la verdad, no sé qué VIP sabría. Lo mismo estaba en los normales que estaban emitidos en el día de driving fue la leche. La verdad que fue un conciertazo con ese repaso del relationship of comanatope y nos vamos a despedir con... Sleepwall Capsules Pues lo dicho, muchísimas gracias por venir Un placer
0: Es tu casa, regresa cuando quieras Muchas gracias Y se me olvida, Alex Gabasa, al otro lado Muchísimas gracias compañero Volvemos eh, con más música de los años 90 Chao
2: It's fast, it's fast, 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 and fast, I know fast, fast, why It fast, fast, it fast, 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 fast,